Bienvenue à notre podcast Two Girls, un meurtre. Moi c'est Héloïse et moi c'est Marion. Bienvenue avec nous pour euh, parler aujourd'hui d'une affaire qui sera le Diatlov Pass. Voilà, racontée par Héloïse. On a une petite devise mmh. sur notre podcast qui va être un concept en fait, c'est de vous demander déjà au début combien de noms de serial killers ou d'agresseurs pouvez-vous nous donner Et ensuite, combien de noms de victimes pouvez-vous nous donner en général, on a plus de noms de serial killers, d'agresseurs que de victimes. Mais avec nous, ça va être l'inverse. Voilà. Alors du coup, moi, aujourd'hui, je vous parle du Diatlov Pass. Donc moi, c'est un cas qui m'a toujours fascinée parce qu'il est toujours tellement mystérieux. Et il y a eu des nouveautés, il y a eu des rebondissements ces dernières semaines, mais après, on ne peut pas vraiment dire qu'il est totalement classé. Mais donc, donc en fait, y a... je vais en poser plein des questions, hein, du coup, <rire> <Vas -y. rire> parce que je ne connais pas l'histoire, forcément. Euh, du coup, il y a encore des rebondissements aujourd'hui. C'est pas que c'est des rebondissements, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui pense avoir résolu l'histoire. Oui. Il reste des trucs où on est là, genre, euh, est-ce que vraiment tu l'as résolu ou pas Non. On peut le citer on va le citer après. Ok. Nickel. Une fois que j'arrive à la fin, on va parler. Une fois qu'on arrive à la résolution, Exactement. <rire> Pour l'instant, je vais te raconter ce qui s'est passé avant de te dire comment ça s'est passé. <rire> C'est plus logique. Alors, on est fin janvier 1959. Et là, on va parler d'un groupe de 10 randonneurs. Donc, ils partent faire une randonnée dans le nord de l'Oural. Donc, c'est une chaîne de montagnes en ex-URSS. Aujourd'hui, ça se situe en Russie. Le groupe, il est mené, mené par Igor Dyatlov. Je le dis sans doute faux, mais voilà, Dyatlov. D'où le Dyatlov passe. Dyatlov passe, exactement. Okay. C'est nommé euh, après lui, en fait. Okay. C'était le meneur du groupe. Donc, le groupe est composé... Il a l'air d'avoir loupé son truc. <rire> un petit peu. <rire> il a un petit peu foiré. Un petit peu. Mais bref. <rire> Donc, le groupe est composé de 8 hommes et 2 femmes. Et ils sont tous euh, étudiants ou diplômés de l'Institut Polytechnique de l'Oural. Ok. Donc c'est une euh, université. Et ce qu'il faut savoir avec ce groupe, donc c'est... Ils sont tous jeunes, hein. Je crois qu'il y en a un qui a la trentaine, mais sinon ils ont tous vente et des poussières. Mais c'est pas n'importe qui. Tu vois, c'est des jeunes, ils vont faire euh, une rando, mais c'est pas en mode euh, on va se bourrer la gueule. Euh, c'est... Ouais, c'est vraiment une marche, quoi. C'est vraiment une marche. C'est des randonneurs expérimentés. Ils avaient tous euh, des certifications de randonnée. Comme en fait, quand tu vas plonger, tu as des certifications. Exactement. Et en fait, de ce que j'ai compris, euh, cette marche ferait qu'ils obtiendraient la certification la plus élevée possible. En fait, c'est comme si tu te montais l'Everest. Voilà. Peut-être okay. pas à ce point, mais quand même, c'est... Ouais, t'es déjà un beau, no... un beau level de <coughs> randonnée, quoi. Enfin, voilà. Tu y vas pas pour euh, dire, dimanche, je vais faire de la marche. Non, c'est pas les petits jeunes qui sont là, genre, eh, on va aller euh, prendre une tente et puis se bourrer la gueule et... Ouais, ou même des marcheurs basiques, mais qui diraient, ouais, ouais bah, je vais faire ce rando, quoi. Non, non c'est un... vraiment des mecs okay. qui ont un portel de niveau, vraiment, de, de marche. Du coup, s'il y a des randonneurs qui nous écoutent, pouvez-vous nous dire si vous avez déjà entendu parler de cette histoire ou pas Oui. Alors Dans les commentaires. <rire> Dans les commentaires. <rire> Alors, ils partent euh, donc fin janvier 1959. Mm -hmm. <coughs> Au tout début de la randonnée, il y a une personne qui quitte l'expédition car il n'est pas bien. Donc, il a mal aux jambes et il décide de rentrer à la maison. C'est le seul et unique survivant. D'accord. Mais donc, on est d'accord qu'ils n'étaient pas très loin, parce que je ne pense pas qu'ils seraient rentrés. Exactement. C'était ouais. en fait euh, quand ils arrivaient à leur village de départ. Okay. Le mec, il a dit, je ne la sens pas de me taper une rando de je ne sais pas combien de temps, je vais rentrer. Ok. Et c'est le seul qui est rentré ah ouais. de l'expédition. Comme quoi, à l'instant. Hein. Ouais. <rire> c'est qu'il avait mal aux jambes. Hein. Donc, le but, en fait, c'est de rejoindre la montagne Otterton. Okay. Donc c'est catégorisé euh, niveau 3 randonnée difficile avec des températures moyennes de moins 25 à 30 degrés. C'est le Canada le truc. <rire> Mais c'est la Russie. Bah. Ouais, ouais, <rire> c'est la oui, Russie quoi. Oui c'est vrai en même temps c'est la Russie. Ouais. C'est le Canada numéro 2. <rire> voilà. C'est la Russie. Donc euh, 
forcément, à cette époque, ils n'avaient pas de téléphone portable, rien. Effectivement. Donc, en fait, euh, ce qui était prévu, c'était... Voilà. <rire> en fait, ce qui était prévu, c'était contact radio. Donc, en fait, pendant leur randonnée, ils n'avaient pas de contact avec l'université. Mais dès qu'ils arriveraient à leur village de retour, donc Ville J, mm -hmm. ils devaient contacter l'université pour dire, ouais, euh, tout s'est bien passé. Puis maintenant, on fait le, la suite pour rentrer. En gros, c'était après la randonnée en montagne, quand ils arrivent au village. Ok, donc le village de base où ils sont partis. Exactement. Et ça, c'était prévu pour le 12 février. Donc, le 12 février... Ah oh oui, quand même. Ouais. C'est une belle rando. C'est une belle rando, ouais. <rire> Et en fait, le 12 février, l'université, ils ne reçoivent pas d'appel, rien. Au début, ils paniquent pas. Ouais, c'est une longue randonnée, ils ont pris du retard... Ils se posent pas spécialement de questions. Au mois de juillet Non, je <rire> Quand même pas Et en fait, ce qui s'est passé, c'est en gros, voilà, c'était l'université qui devait après contacter toutes les familles. Mm -hmm. Et c'est les familles, en fait, au bout d'un moment, qui étaient genre, non mais là, il y a un problème. Ils nous contactent toujours pas, il y a toujours rien. Et les fa la famille, en fait, enfin les familles ont dû faire tellement pression sur l'université que l'université a enfin décidé d'agir. Ah oui c'est au 20 février qu'ils décident d'organiser des recherches. Donc, ils ont quand même traîné. Bon, après, il faut s'imaginer aussi que c'est en 1959. C'est possible qu'ils avaient même, du retard. Même si euh, les familles ont pris du temps. Je veux dire, il euh, n'y avait, y avait pas justement <coughs> ce truc de jeu téléphone à maman, papa, quand je rentre. C'était beaucoup plus long. Exactement. Donc, voilà. Et le 21 février, ils partent. Donc, ils forment un groupe de recherche ouais. et ils partent euh, retrouver ces personnes alors donc genre un peu une battue quoi exactement mais et une battue de randonnée voilà. difficile c'est pas les familles qui vont quoi c'est vraiment les gens aussi de l'université qui savent faire de la rando parce que voilà c'est un endroit compliqué donc c'est vraiment un groupe ouais. euh, de force spéciale <rire> ouais c'est un peu ça un ouais. peu ouf, tu vois mais du coup qui peut <rire> le problème aussi c'est qu'on faut pas se mentir, c'est qu'ils ratissent beaucoup moins large que quelqu'un qui va prendre, enfin, qui s'est perdu dans un champ, quoi. Voilà. Et après, voilà, ils avaient l'itinéraire qui devait suivre. Donc, c'est ouais. ce qu'ils ont fait. Ils ont suivi l'itinéraire. Et arrivé au 26 février, ils découvrent la tente du groupe. Ok. Donc, la tente, elle est quand même très endommagée. Et là, ce qui est vraiment bizarre, c'est qu'elle a été découpée, mais depuis l'intérieur. Et ça, c'est bizarre. Ok. Toutes leurs affaires sont encore dans la tente. Ok. En sachant, moins 25, moins 30 degrés. Hein. Mais toutes leurs affaires sont dedans. Et là, ce qu'ils regardent, ce qui est encore plus bizarre, c'est qu'ils sont là, ok. Donc, ils ont suffisamment paniqué pour déchirer la tente de l'intérieur et de se barrer sans leurs vêtements. Sauf que les traces de pas à l'extérieur de la tente ne suggèrent pas une panique. Donc, tu sais, quand on voit les, les traces de pas, on peut déterminer ouais. si c'est une personne genre, qui court dans tous les sens ou qui marche relativement calmement. Oui, bah oui, forcément. Voilà. Je pense euh, déjà euh, par rapport à euh, <coughs> la trace, si elle est plus enfoncée ou pas. Exactement. Et là, les traces de pas autour de la tente ne suggèrent pas de panique imminente. Donc, suffisamment de panique pour détruire ta tente de l'intérieur et partir en sous-vêtes. Ah, en sous-vêtements en plus Alors, ils sont... Je vais expliquer après leurs vêtements, mais c'est vrai qu'ils sont partis sans leur équipement. Ils étaient plus ou moins en sous-vêtements. Après, il faut penser sous-vêtements euh, 1960, randonnée Russie. C'est quand même genre des leggings, des trucs comme ça. Oui. Ils n'étaient pas, pas caleçon, tu vois. Enfin, oui, non, mais clairement. Mais je veux dire, dans le sens, ils n'avaient pas de veste sur eux. Non. Pas de genre, mm -hmm. bah, l'habit peut-être... Canada, quoi, j'ai envie de te dire, ah. des pantalons, des choses comme ça. Quoi. Exactement. Bah, en fait, ça dépend après des personnes, mais en règle générale, ouais, ils sont partis comme ça. Ils ont tout laissé dans la tente, tout leur équipement, tous leurs trucs de survie. Parce qu'ils dormaient dans une seule tente. Exactement. Ok. Elle devait être grande, la tente. Hein. Oui, je pense. Oui, ils étaient très serrés. Je okay. ne sais pas, mais <rire> ils étaient tous ensemble. <rire> Alors, <rire> cette tente, elle était plantée sur le flanc d'une montagne. Donc, c'est une pente, mais pas trop raide. Ouais. Donc raide quand même, mais pas trop. Ouais. Et en fait, en bas, il y a une forêt. Ouais. À 1500 mètres, de où il y avait la tente. D'accord, ouais. Ça, encore une fois, c'est bizarre. Quand on fait de la randonnée, normalement, on plante la tente dans un lieu sûr. 
Donc ils auraient dû planter la tente dans la forêt. Il y a plus de protection des éléments, de, du vent, de tout. Alors ça, dans je une ne forêt. sais pas parce que en voyant justement plusieurs personnes... Euh, après, je ne m'y connais pas, donc je ne peux pas dire. Donc justement, s'il y a des randonneurs, dites-nous. Oui. <rire> Mais euh, moi, en ayant vu quelques, quelques stories Instagram d'un randonneur, justement suisse, qui adore euh, la vue, lui, il se met tout en haut de la montagne. Hein. Ouais. Mais effectivement, au niveau vent, au niveau pluie, toutes ces choses-là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis là, surtout, le but, c'était pas la belle vue. C'était une randonnée difficile. Et le but, c'était pas de se lever le matin à un joli endroit et boire le café. Bon, ouais. 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 <rire> ouais. <rire> 1959, quoi. Ouais. C'est pas la même chose qu'aujourd'hui peut-être, mais c'est vrai que ouais, c'est bizarre. Ils trouvent ça un petit peu louche. Après, ils disent qu'il y a plusieurs suppositions de pourquoi ils ont fait ça. Euh, parce que vraiment, aussi, ce qu'il faut imaginer, c'est que du coup, ils ont planté la tente sur une pente. Donc, ils ont dû couper la neige pour planter la tente, en fait. Ah non, là, c'est bizarre, ouais. Parce que normalement, t'es quand même à plat. Voilà, non, là, ils sont sur une pente, en fait. Ils ont dû couper la neige pour pouvoir mettre la tente. C'est important ce que je dis pour plus tard, les gars. D'accord, d'accord, d'accord. Vous <rire> se rappelez de ça après. Mais c'est vrai que c'est bizarre. C'est bizarre quand même ce Surtout choix. si en bas tu pouvais te poser. Dans une forêt tranquille, en plus 1500 mètres, c'est pas non plus fou comme distance, tu vois. Non. Après, ils disent, voilà, plusieurs options peut-être, c'est le fait que, un, peut-être qu'ils étaient un peu perdus et du coup ils voulaient pas redescendre jusqu'à la forêt pour remonter et que ça, ça aurait fait perdre du temps. Soit c'était, il y avait aussi cette hypothèse comme quoi en fait ça donne un challenge de plus, ce qui fait que ta certification est plus élevée. Ok. De pouvoir dormir en fait euh, sans abri, sans rien en gros, enfin par ta tente, que peut-être dans ta certification de randonnée que ça te donne un peu un level supérieur. Ouais Écoutez les gars, euh, <rire> dormez sur la crête d'une montagne, euh, ça vous donnera plus de certifications. Voilà. Peu importe, c'était pas la bonne idée. Non, <rire> voilà. Peu importe les raisons, c'était pas ok. Mais je pense qu'il y a eu un blême, effectivement, pour que... Claire. Alors, du coup, ils suivent les traces de pas, donc le groupe de recherche. Ouais, ouais, ouais. Um, et en fait, ils descendent du coup un petit peu cette pente. Et là, à la lisière de la forêt, ils découvrent les deux premiers corps. Ok. Donc, en bas d'un <coughs> arbre, ils trouvent les deux Yuri. Donc, Yuri Krivonichenko et Yuri Dorochenko. Deux frères Non, ils appellent juste Yuri. D'accord. Ça doit être un nom méga commun, je pense. Je pense aussi, oui. Parce que celui qui est parti, il s'appelait aussi Yuri. Hein, donc, euh, ah sur oui, les donc, 10, il y avait oui. trois Yuri quand ouais, même. Ouais, c'est comme en 1950, un Jean ou un... Exactement. Quoi. Donc, Yuri Krivonichenko et Yuri Dorochenko. Alors, on les retrouve sans chaussures et en sous-vêtements. Okay. Ils sont au pied d'un grand sapin. Et là, ce qui est bizarre, c'est que quand ils regardent le sapin, ils voient qu'il y a des branches cassées à environ 3 et 5 mètres. Ce qui suggère qu'ils ont grimpé à l'arbre. Encore une fois, pourquoi <rire> Pourquoi ouais. Au milieu de rien, au milieu de nulle part, ils ont décidé de grimper un arbre. Les blessures aussi retrouvées sur leurs mains euh, corroborent cette théorie. Ils ont bel et bien monté en fait. Il y avait genre de la terre, des épines, des choses comme ça. On ne sait pas pourquoi ils ont fait ça. Alors, euh, plus en profondeur, on va parler du coup d'abord de Yuri Dorchenko. Donc, lui, il a été retrouvé en sous-vêtements. Euh, il n'avait pas de chaussures. Mm -hmm. Il avait des chaussettes désemparées. Et euh, une de ses chaussettes était brûlée. Et euh, ses vêtements étaient troués. Alors, ils assiment que la brûlure, c'est qu'ils avaient allumé un feu de camp. D'accord. Donc, que c'est peut-être ça, du coup, qu'en s'endormant à côté, qu'il aurait pu se brûler. Ok. Et là, euh, un peu plus gore, on va parler de ce qui a été trouvé à l'autopsie. La couleur de la peau était décrite comme brune et violette. Donc, brûlure... Euh... Juste couleur étrange. Vraiment, ils ont tous été retrouvés avec une couleur de peau un peu louche, quoi. Enfin... Ok, mais du coup, pas une couleur qui peut être faite par des brûlures ou des choses comme ça A priori, non. D'accord. 
Il a été retrouvé avec des taches de liver mortis qui suggèrent que le corps a été déplacé après la mort. Donc le liver mortis, en fait, c'est quand on meurt, le sang, il s'accumule mmh. euh, dans le corps à des endroits suivant comment on est posé. Oui. Et là, l'endroit où ils sont ne colle pas avec comment il était. Ok. Du coup, il suggère que voilà, le corps, il a été déplacé. Il a les cheveux brûlés sur un côté de la tête potentiellement aussi parce qu'il devait être à côté du feu. Visage recouvert de sang. Et il avait des bleus un peu partout, surtout les bras et les jambes. Ah ouais Alors, Yuri Krivonichenko. En sous-vêtements, il avait ouais. une seule chaussette, qui était déchirée en plus. Pas de chaussures. Des bleus un peu partout sur le corps. Euh, des abrasions aussi. Et la peau de sa main droite a été retrouvée dans sa bouche. La peau de sa main droite a été retrouvée dans sa bouche. Ce qui suggère qu'il s'est violemment mordu la main. Ok. Ouais. Mais mordu au point d'arracher de la peau et de le garder en bouche. Exactement. Ok. Donc quand même un petit peu paniqué. <rire> un peu paniqué. Il y a une théorie qui dirait comme quoi, euh, quand ils ont grimpé à l'arbre, on ne sait pas pourquoi ils ont grimpé, mais quand ils ont grimpé à l'arbre, vu qu'ils étaient en hypothermie, en gros, ils se seraient mordus la main pour essayer de la sentir. Parce qu'on a très froid, les premiers trucs qu'on sent pas, c'est les mains. Ça, oui. Et que peut-être qu'en fait, ça serait ça. C'est possible. C'est possible. Mais c'est étrange. Oui. Donc, euh, la conclusion en fait de l'autopsie, c'est que les deux ont des blessures apparentes, mais pas en danger de mort. Et ils sont morts d'hypothermie. D'accord. Voilà. Ils avaient des, des blessures, clairement, mais il n'y avait pas de blessures qui pouvaient... Euh... Mortelles, quoi. Exactement. Fait. Ils étaient juste un peu... C'est vraiment le froid qui a fait que... Exactement. Alors, <rire> en partant donc de ces, ces deux corps, ils ont en fait remonté vers la tente. Et là, ils ont trouvé les trois autres corps. Donc, euh, le corps de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorva et euh, Rustem Slobodin. Ok. Alors, ces trois corps, en fait, ils étaient positionnés, en gros, entre les deux Yuri et la tante. Ouais. Et vraiment un peu, les, un peu en queue le les uns derrière les autres. Donc, vraiment, qui suggère que les trois ont décidé d'essayer de remonter à l'attente sans doute pour chercher les affaires donc vraiment un peu la théorie qu'ils ont c'est que ils se, seront, ils se seraient tous trouvés au feu de camp et après là trois ont décidé d'essayer de remonter euh, à l'attente parce que quand tu dis feu de camp ils ont fait un feu en bas aussi ils ont fait un, ouais en fait le feu de camp il n'était pas à l'attente il est où ils ont trouvé les corps des deux Yuri ok d'accord voilà et c'est pour ça qu'ils étaient un peu brûlés je pense parce qu'ils sont morts à côté en fait du feu Ok. Voilà. Et du coup, bah, en remontant, il trouve Dyatlov, Kolmogorva et Slobodin. Donc, euh, Dyatlov, il est trouvé. Il a une veste, mais sa veste est déboutonnée. Pourquoi okay. Pour quelqu'un qui est en train de mourir d'hypothermie, c'est étrange. Il... Mais là, de nouveau, je te coupe, je suis désolée, mais il n'y a pas un truc aussi par rapport à ça que si tu meurs d'hypothermie, tu commences à avoir chaud au bout d'un moment Oui. Et ça s'appelle, donc moi j'ai pas trouvé le nom en français, mais ça s'appelle ouais. le paradoxal undressing. Okay. En fait c'est le déshabillement paradoxal. Ou voilà, quand t'es tellement en hypothermie, à un moment donné tu commences à crever de chaud. Et tu te déshabilles il me semble. Exactement. Donc eux ils disent, peut-être qu'il y avait de ça. Pourquoi elle était déboutonnée C'est possible. Il a été retrouvé avec des chaussettes dépareillées, pas de chaussures. Il a des abrasions sur la tête et le visage, des bleus sur les genoux, des blessures sur les mains. Et là, il spécifie que c'est le type de blessures sur les mains qui sont fréquentes après des bastons main à main. Ok. Et en fait, c'est vraiment le type de, de blessures qui ne sont pas cohérentes avec le fait de, genre, voilà, essayer de voilà, tomber dans la neige ou comme ça, parce que ce pas des blessures sur les paumes, c'est des blessures sur le haut des mains. Ouais. Ce qui n'est pas le genre d'endroit où on a des blessures quand voilà, on tombe dans la neige ou ils essayent de grimper dans la neige comme ça. 
c'est pas normal d'avoir des blessures en haut. Oui, normalement c'est en dessous. Voilà, et pareil avec le visage. Normalement on, on frappe pas son visage constamment contre de la neige en fait. Oui. Donc c'est étrange. Il a été retrouvé par contre sans blessure interne. Cause du décès, hypothermie. Maintenant, euh, Kolmogorva. <coughs> Donc, elle a plus de vêtements que les autres. Toujours pas de chaussures. Mm -hmm. Et elle a plusieurs petites coupures et bleues sur le <coughs> corps. Et par <coughs> contre, elle a un énorme bleu rouge dans la zone lombaire droite. Donc, comme si elle avait été frappée par un bâton. Ok. Et là, ils disent, cause de décès, hypothermie due à un accident violent. Encore une fois. <rire> là, ok. Donc, il y a de l'hypothermie, il y a des bleus partout et elle, il y a un accident violent. Ah, c'est... Ça devient de plus en plus bizarre, t'es d'accord Ouais. ouais. <rire> Alors, Slobodine ou Slobodan, je sais pas. Toujours un peu plus de vêtements. Donc en fait, là, ce qu'ils commencent à se dire, ceux qui font les recherches, c'est qu'en fait, petit à petit, ces gens sont morts et les autres, en fait, ont récupéré les vestes et les vêtements. Et c'est pour ça que plus ils avancent, plus les gens sont vêtus. Et pourquoi oh, ouais. c'est dépareillé, en fait C'est que, par exemple, le premier, euh, genre Yuri euh, Dorochenko est mort. Yuri Krivonichenko a pris sa chaussette. Après, il y a Dyatlov qui, lui, a pris la chaussette. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, c'est dépareillé. Oh mon Dieu Ouais. Bon, en même temps, quand tu es en crise d'hypothermie, tu te poses pas la question, oh mon dieu, tu te dis, je le prends. Hein. Ouais, et puis ça montre surtout que ces personnes, ils voulaient survivre, quoi. Tu vois, ils, ils auraient tout fait pour survivre. Et du coup, dans cette situation, bah, ton ami est mort, bah, toi, tu essaies de rester en vie. Oui. Et tu fais le nécessaire pour rester en vie. Bah, eux, ils suggèrent ça. Ils ne suggèrent pas qu'ils volaient les vêtements aux gens habillés. Oui, oui, ils non. pensent que c'est, voilà. Au fur et à mesure, malheureusement, qu'il mourait. Qu'il y avait euh, quelqu'un qui prenait le relais. Exactement. <coughs> Normal. Alors, euh, Slobodan a été retrouvé avec une hémorragie interne, des traces de saignement du nez, des blessures sur les mains qui sont fréquentes après une baston main à main aussi, donc euh, comme Dyatlov. Euh, et aussi, il a une fracture crânienne de 6 cm de long, sans doute causée par un objet contendant. Donc, contendant, donc normalement, euh, style couteau, hache, euh, toutes ces choses-là. Voilà, un gros truc, quoi. Et ça, ça aurait causé aussi un manque de coordination. Ils disent, du coup, ça aurait été chaud quand même pour lui de se déplacer, en fait. Mm -hmm. Que c'est vraiment, ça aurait été assez pour qu'il bug quand même pas mal. Mais logiquement, il est mort, il est mort après Diatlov. Mm -hmm. Voilà, et surtout, il est mort d'hypothermie. <rire> en fait, c'est pas une blessure suffisamment grave pour qu'il en meure. Juste okay. qu'il soit un peu désorienté. Et la voilà, cause officielle du décès, hypothermie. Alors, t'en penses pas pour l'instant Pour l'instant, je suis en train de me dire que les deux, ils se sont battus ensemble, ça c'est sûr. Presque sûr. Parce que si les deux, ils ont des... Je réfléchis en même temps, hein, mais pour moi, si deux des hommes ont les mêmes blessures au niveau des mains pour baston, je pense qu'ils ont dû avoir une altercation. Peut-être que la femme s'est mise au milieu et s'est chopée justement un coup de quelque chose en les séparant, c'est possible aussi. Par contre, niveau niveau euh, niveau des deux autres qui sont morts dans le feu, je... Ouais, pourquoi ils ont grimpé un arbre Pourquoi ils ont grimpé un arbre En plus, tu viens de me... Enfin, en gros, ça prouve bien qu'ils sont pas morts dans... Bon, après, pourquoi de ils nouveau... ils ont tous fui en sous-vêtements Voilà. Après, c'est aussi le truc de de nouveau. Si tu me dis... On a sûrement pris leurs habits, ben c'est normal qu'on a déplacé les corps. Du coup, c'est aussi pour ça, peut-être que voilà. Donc ça, ça pourrait expliquer cela. Mais le, la fuite ne s'explique pas. En fait, le, le début de pourquoi c'est parti en cacahuète, ouais. on ne le sait pas. C'est ça le pire. Parce qu'à la limite, encore le reste, après, tu peux encore le, justement le, le traduire comme ça. À peu près. Il y a toujours le fait qu'ils ont grimpé à l'arbre. Ben, ils ont eu peur qu'il y ait quelque chose et sont montés en l'air. Voilà, mais peur de quoi après, j'avais te demandé, parce que dans ces montagnes-là, il n'y a pas euh, bah, des ours, des... des... Enfin, en Russie, quand même <rire> C'est pas le petit bois de... <rire> non. Mais c'est... Tu... Euh, Je sais pas, moi, chacal, enfin, tout tous les animaux que tu peux trouver, loup... Euh... On va en parler après. À la fin, aux théories. Ours, j'espère pas, parce que l'ours est monté à l'arbre, donc... Euh... <rire> parce que là, il y a encore quatre corps. Oui, mais j'allais te dire, parce que là, il en manque encore, hein, normalement. Il euh, y a encore quatre personnes à retrouver et ça devient de 
plus en plus absurde. Accroche-toi. Donc, <coughs> euh, il continue la recherche, mais par contre, ça prend jusqu'au 4 mai pour retrouver les autres corps. Wow. Rappelle-toi, on était euh, fin février. Ouais, j'allais te dire waouh. Et c'est que le 4 mai qu'il retrouve les corps de Ludmila Dubnina, Seyman Zolotaryov, Alexander Kolevatov et Nikolai Thibaut Brignol. Le seul nom que j'arrive à dire facilement, c'est Thibaut Brignol. <rire> tu C'est un nom de frouze. Alors, c'était <coughs> en français Oui. Ah, bah, <rire> russe et français. C'est que son père était français. D'où le nom français. Thibaut Brignol. Alors, euh, en fait, c'est suite à, au début de la fonte des neiges. Mm-hmm. Il y a une personne de la tribu Mansi. Donc, en fait, c'est un groupe indigène à la région. Je t'écoute toujours, mais je vais regarder des photos en même temps. Je me perds oui. parce que sinon, comme ça, ça va être mieux. Ouais, vas-y. Euh, trouve en fait des signes de vêtements et de branches coupées euh, dans, en fait, dans la forêt en bas. Et du coup, les recherches reprennent et ils trouvent les quatre autres corps. Donc, ils voient que ces personnes ont créé un abri dans la forêt avec des branches qu'ils ont coupées. Donc en fait, ils sont un peu dans un ravin proche d'un ruisseau. Ok. Ce groupe est nettement mieux habillé que les autres. Ah, je suis tombée sur les photos, je m'excuse, hein, je te coupe de Yuri, Yuri et Yuri. Oui. Et de justement euh, tout le monde, comme ça je peux un peu mettre l'image en tête de oui. qui c'était ces gens-là. Après aussi pour toutes les personnes euh, qui nous écoutent seulement, il euh, y a le site internet Diat Love Pass où il y a toutes les photos. Parce qu'il faut aussi savoir qu'en fait pendant euh, tout le voyage, eux ils prenaient des photos. Donc on a vraiment des photos de tout leur voyage. Après, euh, pour les personnes que ça intéresse, il y a aussi euh, les photos de tous les corps, de comment ça a été retrouvé. Si ça intéresse des personnes, c'est mmh. disponible. Nous, on ne va pas les mettre, voilà. on ne va pas montrer ça. Mais oui, je tombe sur les photos. Effectivement, ils avaient l'air contents en plus, ils avaient l'air bien. Ouais, c'était vraiment... Par contre, un... ils ne sont pas habillés chaudement, quoi. Bon, genre, c'était les années 50, hein, mais... Ouais, il y avait, ils a... enfin, c'est pas pareil qu'aujourd'hui, non, hein, où aujourd'hui il y a vraiment les trucs thermales et tout, et eux ouais. ils ont vraiment l'air tranquilles quoi. Enfin... Ouais, et ils ont pas d'écharpe en plus, non. pas vraiment de bonnet, enfin moi tu m'emmènes dans un moins 20, euh... on n'est pas habillé la même chose. Trouver, euh, retrouver en sous-vêtements quoi, enfin c'est... Ouais. Bon, du coup. Du coup, continue. Euh, ça, euh, donc, je disais, <rire> j'ai perdu le fil. Euh, ils se sont visiblement construit un abri. Là encore juste un petit détail un petit peu étrange. C'est qu'ils n'ont jamais retrouvé le couteau qui a servi à couper les branches pour faire leur abri. Petit détail étrange. Petit détail, ouais, ouais. Tu, on dirait un petit trophée quoi. Alors, c'est dans ce groupe en fait que les personnes ont les blessures les plus violentes. Mm-hmm. Donc on va commencer par Ludmila Dubnina. Donc, ces vêtements ont été testés positifs à la radioactivité. Waouh C'est les vêtements, en fait, de Krivonichenko. Donc, c'est un des deux Yuri qui a été okay. trouvé vers là. Donc, visiblement, elle a pris, en fait, la veste de Yuri Krivonichenko. Testée positive à la radioactivité. Là, accroche-toi, il lui manque les deux yeux. Et il lui manque aussi la langue. Elle a le nez cassé. Toutes ses côtes sont cassées et il y a du sang dans le ventre, ce qui suggère qu'elle était sans doute vivante quand elle a perdu sa langue. Ouais, là ça va loin quand même. Ah ouais. <coughs> Maintenant, on arrive à Simon Zolotarov. Il lui manque les yeux aussi. Il a les côtes cassées, une fracture ouverte du crâne. Encore une fois, beaucoup mieux vêtu, mais cette fois avec ses propres vêtements. Donc, il suggère que c'était possible, du coup, qu'en fait, lui était à l'extérieur de la tente quand il y a eu cette raison pour laquelle ils ont paniqué. Lui, qu'il était vêtu, en fait, normalement. Il n'a okay. pas récupéré des vêtements à gauche et à droite, c'était ses vêtements. Et euh, il était tellement déformé au niveau du visage qu'il n'a pas pu être officiellement reconnu par la famille. Wow. Et... Ce qu'ils disent vraiment, ce qui est vraiment étrange avec ces blessures, c'est qu'en fait, ils ont des blessures internes, tous, donc vraiment très violentes, mais externes, pas tant que ça. Ce qu'ils disent vraiment, c'est comme si, en fait, tu te fais shooter par une voiture, 
Mais sauf que extérieurement, t'as pas les bleus, t'as pas les égratignures. Donc un peu comme si t'avais mangé du poison ou un truc comme ça, quoi. Mais en fait, c'est vraiment que ça a éclaté leur intérieur. Donc en fait, ils comparent ce type de blessure aux blessures qu'on qu a suite à, une onde, à l'onde de choc d'une bombe. Ou en fait, c'est vraiment ces ondes de choc, tu sais, genre ça, ça brise tout ce qui est à l'intérieur de toi, mais il n'y a pas... C'est pas comme si je prenais un bâton où je t'éclate à le ventre, il y aurait un bleu. Oui. Là, c'est comme si un néant <rire> éclatait sur... Eux. Oui, oui, ouais, ouais, non, non, clairement. Tu vois ce que je veux dire Ouais, mais du coup, est-ce qu'ils mmh. n'étaient pas en... dans une zone peut-être à risque Mais il n'y a pas de trace de bombe, rien. Il n'y a pas de trace, on ne veut pas le dire <rire> Exactement <rire> On est en Russie quand même Il y a plein de théories après Il y a Poupou, il y a Titine <rire> Alors, euh, Alexander Kolevatov. Mm -hmm. Donc, lui aussi, il a été retrouvé avec la veste ouverte. Il n'a ouais. pas de sourcils. Il a blessure ouverte derrière le crâne. Son cou est complètement difforme. Et il a une couleur aussi grise et violette. Donc comme si on l'avait étranglé ou non Ils disent vraiment genre comme si c'était une blessure vraiment euh, trash en fait où ça leur est complètement déformé. Euh... Ah ouais Ouais. Mmh, vraiment ouais. un truc bizarre quoi. Et euh, Nicolas Thibault Brignol, lui aussi beaucoup mieux vêtu que les autres, il a des chaussures. Donc pareil, est-ce qu'il est à l'extérieur de la tente quand tout est parti en cacahuète et lui aussi, il a des fractures du crâne vraiment étranges. Et en fait, c'est des fractures de crâne qui ne peuvent pas être faites justement genre en tombant dans le ravin. D'accord. Que ce n'est pas le type de blessure qu'on se ferait juste euh, en tombant. C'est du coup bizarre quoi. C'est vraiment bizarre. Et le plus bizarre, <rire> c'est que du coup, en fait, euh, la conclusion de l'autopsie c'est qu'ils sont morts de forces surnaturelles inexpliquées. C'est la conclusion officielle de leur autopsie. Ouais. <rire> Juste le silence, c'est genre... Ah, okay. C'est pas que... Non, mais c'est que... C'est dingue en plus que ce soit... Enfin, je veux dire, à la limite que tu en parles comme ça, peut-être... En... Voilà, je veux bien, mais qu'ils se mettent à faire un papier... C'est surnaturel, inexpliqué, tant pis. Bonne journée, au revoir. Et voilà. Et vraiment, les blessures qu'ils ont, euh, ils auraient que pu vivre quelques heures après le choc initial. Après ces blessures. Donc, soit... Donc en fait, ils étaient foutus. Ouais. Mais en fait, soit ces blessures ont été faites euh, à l'attente. Donc quand ils ont quitté l'attente et que du coup tout s'est passé très vite, soit c'est potentiellement deux incidents différents. Quelque chose les a fait fuir, et puis après quelque chose se serait produit après dans le bois, parce qu'ils ont eu le temps de se construire un abri. Donc le temps de fuir, d'aller au feu de camp avec les deux Yuri, après de partir dans la forêt, de fabriquer un abri, en quelques heures, ah bah faut être très rapide hein. Ça paraît étrange, surtout avec les blessures qu'ils ont. Même à Colanta, on n'y arrive pas. Ouais, mais surtout que genre ils auraient pu vivre quelques heures après le choc initial, mais j'ai envie de dire quand t'as tes intérieurs qui sont éclatés, je pense que tu peux rester en vie certes, mais tu peux pas commencer à genre... Ah je vais me faire un petit abri. Je pense pas. Après honnêtement, ces gens si ils étaient vraiment... C'était des badass quoi. Genre honnêtement ce groupe oui. ils étaient vraiment ouf, mais pas ouf à ce point. Ça, ça, c'est pas des surhumains, effectivement. Et voilà. c'est vrai que c'est bizarre. Alors. <rire> ouais, là, c'est quand même bizarre. Ouais. Du coup, je te fais le récap. Et après, on va parler de quelques théories possibles. Donc, euh, la moitié ont été retrouvés avec des blessures, min des blessures mineures mm -hmm. cause de mort hypothermie. L'autre moitié avec des blessures mortelles violentes, inexplicables. Donc, comme onde de choc. Ils disent qu'ils sont tous morts a priori 6 à 8 heures après le dernier repas. Ça c'est quelque chose que aujourd'hui la science dit que c'est pas vraiment fiable d'analyser les contenus d'estomac. En fait c'est pas méga fiable donc à prendre avec des pincettes. D'accord. Mais ça suggérerait qu'ils soient partis du coup que tout ça ça serait passé en pleine nuit. 
D'accord. Nuit noire réussie. Donc vraiment pas de lumière du tout. Les empreintes de pied montrent qu'ils sont partis calmement et de leur plein gré. Donc il n'y avait pas de personnes externes. On ne voit pas d'autres traces que leurs pieds. Et on les... Voilà, ça, on ne voit pas que des pieds ont été tirés, des choses comme ça. Ok. Donc ils sont partis de leur plein gré. La tente est ouverte de l'intérieur, donc clairement ils sont partis en panique, sans leurs vêtements. Et certains vêtements étaient radioactifs. Autre détail, à l'enterrement, la famille dit qu'ils avaient tous une couleur étrange, un peu orange-brune. Un peu, imagine, genre solarium étrange. Ok, ouais. Et après, encore une fois, sur les lieux, donc forcément la tente est un peu endommagée, mais il y a les traces de pas. Donc on voit clairement qu'il n'y a pas de traces d'animaux, il n'y a pas de traces d'ours, et il n'y a pas de traces d'avalanche. Il n'y a pas de traces de bombes, il y a des traces de que dalle à part eux-mêmes avec eux-mêmes. Ok. Mmh. Est-ce que tu auras la moindre théorie à ce qui aurait pu se passer Oh j'en ai plein, <rire> j'en ai plein Parce que comment te dire Et en fait là, c'est là je pense que j'ai toujours adoré, c'est que peu importe la théorie que tu sors, il n'y en a aucune qui colle avec tout. Il y a des théories qui sont plus ou moins plausibles, 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 oui, nous avons créé un nouveau mot. <rire> Alors c'est plus ou moins plausible, euh, plausible. <rire> Donc la nouvelle théorie qui a été trouvée en 2021 que je vais parler tout à la fin est relativement plausible. Plausible pour les intimes. Exactement. Mais en fait c'est à chaque fois, chaque théorie, il faut un peu mettre de côté des éléments pour que ça colle. Il n'y a aucune théorie où tout marche. Donc dans les théories que les gens arrivent presque tout de suite à mettre de côté, mais je vais quand même en parler euh, juste rapidement. Mm -hmm. Je ne vais pas faire toutes les théories parce que ce n'est pas une exagération quand je dis qu'il y en a 150. Hein. Je, je vais en faire 4, <rire> soyons honnêtes. Depuis 1959, je pense bien qu'il y en a beaucoup. Voilà. C'est un peu comme le Titanic. Hein. <rire> Exactement, donc euh, j'en fais quelques-unes. Il hein. euh, y avait la théorie qu'ils se sont fait attaquer par les mansis. Donc j'en ai parlé euh, vite fait avant. Donc c'est les autochtones en fait de la région, oui. une tribu. Et euh, c'est vrai qu'ils ont dit, ah bah peut-être que ces gens ont vu euh, ces personnes dans leur territoire et les ont attaquées. Sauf qu'il n'y a pas de trace de lutte, les blessures ne correspondent pas. Hein, les mansis, c'est des gens, ils ne peuvent pas faire des blessures surnaturelles inexpliquées à l'intérieur de quelqu'un. Ça ne fonctionne pas comme ça. Après, il y a aussi, bon, c'est plus glauque d'en parler, mais euh, les femmes n'ont pas été violé rien, il n'y a absolument aucune trace d'abus sexuel, donc ça ne peut pas être un motif non plus de les avoir attaqués. Mmh. Et surtout, le peuple Mansi est un peuple parfaitement pacifique. D'accord, ouais. Donc... Du coup, c'est une théorie qui est assez vite mise de côté. Euh, par contre, c'est pour ça quand même que je parle des Mansi, parce qu'il y a quand même un truc qui est hyper intéressant, je trouve. C'est qu'eux, ils appellent cette montagne, en fait, la montagne de la mort. Euh, et, en fait, c'est parce qu'eux, ils ont une, une légende qui se transmet, en fait, dans la tribu, que neuf chasseurs Mansi sont morts de façon mystérieuse là-bas. Et après, suivant euh, les personnes qui racontent l'histoire, ils sont soit morts, soit disparus. Mais du coup, c'est vraiment étrange parce que là, on a un groupe de neuf qui sont morts de façon mystérieuse, pile à l'endroit où t'as les Mansi qui disent c'est la montagne de la mort parce qu'on a neuf chasseurs Mansi. Effectivement. Qui le... sont morts de manière ouais. mystérieuse. Donc, les Mansi n'ont rien à voir avec cette histoire, mais... En fait, ils voulaient perpétuer <rire> leur tradition. <rire> ils se sont dit, la légende ne marche plus trop pour les jeunes. <rire> On va la refaire. <rire> On va la refaire. Mais voilà, non, je trouve non. que c'est un petit, un petit fait ouais, qui, hein, est, qui, qui rajoute a... vraiment le côté... Creepy. Enfin, c'est vraiment... ouais, très creepy. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas. Voilà. Um, oh. Ma théorie préférée, soyons honnêtes, juste parce que j'adore le Yeti. Oui, mais t'as dit qu'il n'y avait pas de traces animées. Non, c'est pas le Yeti, soyons honnêtes, mais j'aime bien imaginer qu'il y a un Yeti qui flotte. Parce que ceci dit, vu qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir s'il flotte ou pas. Du coup, est-ce qu'il laisse des traces de pas 
Ben, c'est ça le truc. Pour cool. que ça fonctionne, il faut genre vachement extrapoler tout ça. <rire> du coup, un Yeti flottant, ça peut être possible. On vous avait dit qu'on avait un humour, un humour de merde Ouais. <rire> Bienvenue. <rire> Alors, il euh, y a un fait aussi par rapport au Yeti. Donc, c'est controversé. Si, ils il volent donc. <rire> c'est ça C'est toujours Non. Là, c'est un truc intéressant. C'est pas des Yeti violents. <rire> Volant. Alors. C'est un, une information qui est controversée où en fait c'est vraiment pas facile de savoir si vraiment c'est le cas ou pas. Mais ils disent comme quoi sur une des personnes du groupe, ils ont retrouvé un papier qui dit maintenant on sait que les hommes de neige existent. Donc y est-il flottant euh, Voilà. Ou peut-être membre du groupe euh, poilu. <rire> peut-être aussi. Mais voilà, petit fait en plus, intéressant. Il um, y a forcément aussi toujours OVNI. Oui, j'allais um, dire ça, j'étais sûre que ça allait forcément, c'est clair. forcément. Um, quand on regarde les photos qu'eux, ils ont prises en fait, donc forcément, encore une fois, il y a le, le site, il y a toutes les photos, il y a des photos d'orbes. D'orbe Ouais, de... D'aurore boréale non. non, on dit pas orbe en français. Euh... Tu sais, quand, dans ces photos d'aurore, quand tu vois des petits ronds qui flottent. Ah, euh... Ah, ils disent des orbes. Je crois que Peut-être oui. pas en français, je peux pas... C'est possible que ça se dise en français. Voilà, je ne sais pas. Il y avait des photos d'orbes, mais encore une fois, les orbes, ça peut être... J'ai mal fait mon focus et j'ai pris en photo... Surtout... En photo, le, le soleil ouais, j'allais dire... Puis... Surtout en, en 1959, quoi. Voilà. Mais il y a des personnes qui partent quand même sur la théorie extraterrestre. Parce qu'encore une fois, c'est la plus facile pour que ça explique tout. Parce que vu que c'est inexplicable, c'est très facile de dire oui, ovni. Parce que du coup, il n'y a rien besoin d'expliquer de plus. Parce que les ovnis, ils peuvent genre flotter et puis écraser des gens de l'intérieur et pas l'extérieur et puis enlever une langue et des yeux pour des expériences scientifiques et voilà ça peut expliquer ça, des choses <rire> par contre petite question le, le site internet que tu donnes depuis avant c'est lequel alors c'est Diatlov Pass alors je vais le trouver spécifiquement alors 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 c'est dietlovepass.com, tout simplement. Parce que là, par exemple, quand je tape dietlov... Je n'arrive pas à le dire, je n'arriverai jamais. Quand je note le nom, oui. <rire> ça ne me met pas, ça me met Wikipédia Oui, et voilà, il y a vraiment le site dietlovepass.com et c'est génial parce qu'il y a... Ah oui, là j'ai trouvé. Absolument tout. Il y a toutes les théories, toutes les photos, il y a... C'est vraiment un site, il est extrêmement, extrêmement bien fait. Euh, ils gardaient aussi tous des, un journal intime et puis là on a aussi le, le journal intime des personnes fin... mais en russe ou en anglais quoi exactement, voilà malheureusement Donc, bon, euh... pour les photos c'est ok voilà, <rire> pour si le vous reste, parlez euh... ni russe ni anglais voilà euh, vous cherchez un traducteur exactement. Vous, vous regardez que les photos <rire> alors, autre théorie euh, les expériences militaires ouais, Donc parce ça, que moi je pense peu... que je suis plus dans celle-là voilà donc, euh, le fait qu'ils étaient, certains étaient radioactifs. C'est quand même chelou. Le fait qu'ils ont vu des sphères oranges dans le ciel, donc ça c'est pris en photo. Et après, il y a aussi, donc encore une fois, est-ce qu'à quel point c'est vrai ou pas, qu'ils ont écrit dans un journal qu'ils ont vu des sphères oranges dans le ciel. Ils sont dans une zone qui pourrait être une zone de test militaire russe. Parce que voilà, c'est une zone où il n'y a plus ou moins rien du tout. Euh, mais, encore une fois, il n'y a pas de trace évidente d'explosion dans les parages. Donc, ouais. c'est compliqué, tu vois. C'est possible, mais c'est compliqué. Après, ce qu'il faut savoir sur ce dossier, qui pousse un petit peu euh, au côté qu'il y a quelque chose de pas normal par rapport euh, 
par rapport à l'investigation. C'est le fait que, donc, je t'ai dit, ils ont retrouvé les corps euh, le 4 mai. Oui. Il y avait beaucoup d'informations et beaucoup de blessures très étranges, t'es d'accord? Oui. Ils ont fermé le dossier le 28 mai. Donc, ils ont dit, l'investigation, on l'a terminée le 28 mai. C'était très rapide. C'était rapide et puis surtout que les conclusions, encore une fois, c'était juste euh, force, force inexplicable. J'étais là, ok, merci, ça, ça aide pas. Donc, expérience militaire, c'est possible, mais une expérience militaire, a priori, ça te fait pas perdre ni une langue ni des yeux. Et pourquoi est-ce que certains auraient été écrabouillés de l'intérieur et d'autres juste légèrement égratinés et morts de froid Pas faux. Donc, voilà, c'est vraiment des choses... Comme j'ai dit, à chaque fois qu'il y a une théorie, elle va jouer pour certains, mais pas tous. Alors, on va parler maintenant de la nouvelle théorie euh, qui, en fait, a été euh, trouvée en... 2021. Donc c'est vraiment tout 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 récent. Et en fait c'est une théorie euh, qui a été démontrée possible grâce à un chercheur suisse à l'EPFL. Donc c'est le, le chercheur euh, Johan Gaume. Donc ce monsieur il a créé un modèle de mouvement de neige. Donc en fait il a travaillé sur ce modèle euh, déjà avant et en fait, c'est assez drôle parce qu'il a créé ce, ce modèle avec euh, Disney. Ok. Pour les films euh, La Reine de Neige. D'accord. Donc, comment dire que ce mec vit ma meilleure vie, tu vois. Il travaille avec <rire> Disney Direct. et après sur Diet Love Pass, tu vois, les deux trucs que j'aime au top. Mais bah, il, là, a il a vraiment travaillé avec Disney, du coup. Il a travaillé avec Disney pour créer justement ce modèle, en fait, qui euh, montre vraiment le déplacement de neige de manière plus scientifique. En sachant que Disney, leur best-seller actuellement, celui qui a fait le plus d'entrées au cinéma, c'est la Reine des Neiges. Exactement. Donc, il a le blockbuster de Disney, c'est la Reine des Neiges. Donc, lui, il a bossé sur le blockbuster de Disney. Exactement. Ok. Et après, sur Diet Love Pass. Et après, sur Homme de, de ma vie. C'est l'homme de ma vie. Si tu nous écoutes. <rire> le pauvre, il ne... son nom est mis en plus sur le podcast. Il ne va jamais plus écouter. Claire. Il ne va jamais répondre à son téléphone, plus rien. Alors, lui en fait, donc son modèle de mouvement de neige, il a eu cette idée donc en partie grâce à d'autres personnes qui lui ont demandé justement de créer un modèle pour voir si c'était possible ouais. qu'en fait ça serait une avalanche de plaques et que c'est ça qui leur est arrivé mais une avalanche de plaques euh... donc je vais expliquer ce que c'est une avalanche de plaques ouais. <rire> donc euh, quand cette théorie est sortie euh, vu que je suis légèrement obsessionnelle j'ai appelé cette personne pour qu'il m'explique les choses bon, juste un temps mort euh, sur l'histoire euh, on n'est ni, euh, qu'on qu qu le dise en fait à tous ceux qui nous écoutent, <rire> on n'est ni expert dans la neige, ni expert de randonnée, ni experte de... Un expert de rien, un expert de maquillage. Donc voilà, ni voilà. dans, ni dans le, la météo ou ces choses-là. Du coup, <rire> pour ceux qui nous écoutent et puis par exemple qui sont experts en météo ou en randonnée ou autre chose... Ou et en avalanche de plaques parce que je vais vraiment mal expliquer ce que je vais essayer d'expliquer. Voilà, mais qui, qui pourrait dire, mais mon Dieu, mais ils sont cons quoi <rire> <rire> euh, le truc c'est vraiment de se dire euh, mettez-nous ben, parce qu'on va, on va mettre sur plusieurs plateformes cette, ce podcast mais mettez-nous un commentaire en, en peut-être nous donnant des précisions mais ne partez pas du principe que on, on a fait des études là-dedans voilà on sait pas tout on, on essaie on de relayer les informations au mieux qu'on peut voilà donc je vais essayer d'expliquer ce que c'est une avalanche de plaques <rire> donc pour planter la tente c'est ce que je t'ai dit avant. Ils ont dû découper la neige. Donc en fait, il faut imaginer, euh, plus difficile d'expliquer ça sans mes mains. <rire> Désolée pour les gens qui nous écoutent. Il y a la pente. Imaginez qu'ils ont coupé de manière verticale dans la pente de neige. Et après, en angle droit à 90 degrés. Pour faire un espèce de... Mais pour ceux qui écoutent, allez vraiment sur Diatlo, euh, de la surface. Ou alors sinon, vous tapez sur... Euh... 
sur, euh, juste sur internet via Fleur Pass et vous avez cette image là qu'elle est en train d'expliquer avec la tente et on voit la tente dans la neige parce que je l'ai vue juste avant parce que ouais. forcément je ne connais pas l'histoire donc moi je suis en train de regarder les photos depuis une heure <rire> donc si jamais on le, on le voit donc vous pouvez avoir l'explication donc vous pouvez revenir en arrière et réécouter et avoir la bonne explication voilà. <rire> donc ils ont la tente dans ouais. ce, ce creux qu'ils ont créé en fait à angle ce droit petit en gros <rire> dans la neige et en fait ils ont mis les skis en bas et ils ont mis la tente par-dessus, les skis. Euh, sans doute pour de la solidité ou... Pourquoi Parce que j'imagine pas que c'est confortable de dormir sur des skis, mais... Et ils ont fait ça. Je suis, encore une fois, pas randonneur et surtout pas... Je suis pas randonneur russe dans les années 50, 50. tu vois. Donc, va Tu fais aussi du ski de fond. Voilà. Donc, en fait, une avalanche de plaques, en gros, c'est quand il y a des couches de neige qui sont moins solides... Et en fait, qui cède sous les autres couches de neige. D'accord. Donc en fait, ce qui se serait passé, c'est que quand ils ont coupé la neige, ils ont fragilisé justement ces couches. Et euh, ils ont eu le temps de planter la, la tente et tout sans autre, parce que rien ne bougeait. Mais en fait, avec le vent, petit à petit, il y a la neige de plus haut de la montagne qui était ramenée de plus en plus, en fait, euh, oui, contre le bord qu'ils ont coupé. Donc, vu qu'en dessous, c'était fragilisé, cette couche supérieure devenait de plus en plus lourde et au bout d'un moment, elle s'est détachée et elle a recouvert la tente. Et c'est pour ça, en fait, une avalanche de plaques, c'est vraiment très différent d'une avalanche classique. Parce qu'en fait, il faut vraiment juste imaginer un gros bloc qui se déplace, qui tombe. Mais, mais on n'a pas retrouvé euh, une quantité de neige comme ça sur la tente ou bien Alors en fait, le truc, c'est que vu qu'après, c'est quand même... Ils ont retrouvé quand même pas mal de temps après. Et avec le vent, en fait, tout se serait un peu retassé. Parce que c'est une grande quantité de se prendre sur la tête, mais c'est pas une énorme quantité. En général, il faut vraiment pas imaginer une avalanche, en fait. Il faut imaginer un bloc. Oui, mais ça, ça pourrait signifier de pourquoi ils, ont, ils sont partis de la tente, quoi, en fait. Exactement. Et en fait, c'est ça. C'est que... Donc la théorie, c'est que pendant la nuit, euh, il y aurait eu cette avalanche de plaques. Eux, ils seraient été blessés à ce moment-là, parce que ouais. forcément ils étaient sur les skis. Ça expliquerait aussi par exemple les blessures qu'ils ont prises, par exemple sur les mains, qui sont, euh, ils disent, ah, on dirait des blessures de combat. Mais après, suivant comment ces mains étaient positionnées, hop, on prend un gros choc par-dessus, parce qu'il faut quand même imaginer, c'est un bloc pas gigantesque, mais ça représente quand même des tonnes. Oui, oui, oui c'est quand même un volume. C'est quand même un gros volume sur la tronche. Et ça aurait expliqué beaucoup des blessures des premiers. Mais pas des seconds. Exactement. Donc en fait, un peu la théorie, ça serait que pendant la nuit, il y aurait eu cette plaque. Du coup, eux, ils se prennent cette avalanche sur eux. Ils paniquent, ils découpent la tente de l'intérieur. Okay. Ils sortent de la tente et ça expliquerait pourquoi sur le moment ils ne pouvaient pas récupérer leurs affaires. Oui parce qu'en même temps si c'est un bloc ça peut expliquer qu'une partie de la tente est sous la neige l'autre partie non. Mm -hmm. Du coup ils doivent quand même couper cette tente pour sortir. Exactement. Et euh, Mais ils... voilà ils ne peuvent pas aller récupérer leurs affaires. Ouais, ça, ça expliquerait pourquoi aussi une fois sortis qu'ils sortent relativement calmement. Parce ouais. qu'en fait, ils sortent, ils voient ça, et puis ils sont là genre, euh, voilà. Voilà. Et vu que c'est des, des gens vraiment expérimentés, ils savent qu'en règle générale, une avalanche suit une avalanche. Donc ils savent... pourquoi ils seraient descendus en bas. Exactement. Ils s'avèrent dans le cas des avalanches de plaques, pas du tout. En fait, une avalanche de plaques, c'est parce qu'ils ont coupé l'endroit qui avait une avalanche. Il n'y aurait pas eu une deuxième. Ok. Mais ils ne pouvaient pas le savoir. Ils eux, en fait. Exactement. Mais ils ne pouvaient pas le savoir, en fait. Surtout en 1959. Voilà. Et là, c'est vraiment quelque chose qu'ils étudient en ce moment. Donc, ça, ça explique toute cette première partie. Ils auraient été blessés par cette avalanche de plaques. Ils auraient sorti, du coup, en décidant l'attente parce qu'ils ne pouvaient pas sortir normalement. Une fois dehors, ils décident d'essayer de rejoindre la forêt, plus de protection. Ils avaient aussi des affaires dans la forêt de base qu'ils avaient laissées quand ils étaient montés. Ok. Du coup, récupérer des affaires. C'est logique, 
Mais après, par contre, faut dire, les autres, euh, Parce il que se s'est passé un autre truc. Qui avait cette forêt, c'était quand même à 1,5 km. C'était pas euh, la forêt euh, qui était juste à côté, on est d'accord. Exactement, hein. ouais. Donc, de base, ils venaient de cette forêt, ils sont montés là-haut, ils ont dit, bon, bah, on pionce là-haut. Ouais. En gros, hein, c'est ce qu'on voudrait dire. Oui. Il y a eu cette avalanche, bon bah on retourne dans la forêt parce qu'il y a sûrement une deuxième qui va arriver. Nous on est protégés parce qu'il y a quand même ces armes, etc. On a un camp là-bas. Ouais. Et euh, on va voir pour se changer et machin. Exactement. Ok. Et ça explique une partie, mais par contre ça n'explique pas ce qui s'est passé euh, aux autres qui ont été retrouvés vers le ravin. Donc et, et Ludmila coup, Dubnina, Simon Zolotarov, Alexander Kolevatov et Nikolai Thibaut-Brignol, ça n'explique en aucun cas leurs blessures. Donc après, c'est toujours un peu ce, ce fait de... C'est une théorie, en fait, où on est obligé à chaque fois de faire des, des concessions. Oui. Si on accepte la théorie... Euh... De, du nucléaire ou des choses comme ça... On, enfin, de tout ce qui est, on va dire, armé, on perd la théorie de pourquoi il serait sorti de cette tente euh, ce soir-là, de pourquoi les autres seraient morts d'hypothermie. Exactement. Et si on prend cette nouvelle théorie, ben, on doit dire, ok, les autres, ils sont tombés dans le ravin et puis leurs blessures, en fait, elles pourraient être expliquées, mais c'est juste que l'autopsie n'était pas bien faite. Et la personne a perdu sa langue et ses yeux parce qu'il y avait des rongeurs qui passaient par là et qui ont mangé des bouts. Et c'est ça en fait, c'est qu'à chaque fois on est obligé de dire que voilà, il n'y a jamais une théorie qui va tout expliquer. Mais il n'y a jamais une théorie aussi qui va tout expliquer parce que comme on dit, les autopsies ont été faites en, en 59. Exactement. On ne peut pas les refaire, on ne peut pas dire est-ce qu'il y a vraiment une erreur là-dessus de base Oui. Et il faut savoir qu'en fait, en 2019, la Russie, ils ont réouvert le dossier. Ok. Pour quel motif <rire> Parce qu'en fait, je pense qu'ils en avaient marre que tout le monde leur dise que c'était des expériences russes mystérieuses <rire> et qu'ils ont fait n'importe quoi et je pense qu'ils en ont eu marre. Et du coup, ils ont rouvert le dossier et en fait, ouais, au bout de quelques semaines, ils ont dit « Ah non, c'est une avalanche » puis ils ont fermé le dossier. Les Russes. Voilà. Désolé pas, si ça ne servait pas à grand chose. Désolé s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont russes. Voilà. Mais ce n'était pas... C'était pas le truc... Ouais. Ouais. Et du coup, cette théorie qui a été faite par cette personne qui a trahi pour la Reine des Neiges... Oui. <rire> nous aimons la Reine des Neiges. Euh, donc lui, il soutient cette théorie-là sur la, la plaque, ça ce serait bon, quoi. Ouais, alors lui, vraiment, euh, c'est ce qu'il dit et redit vraiment, pour lui, c'est très important, qu'il ne dit pas avoir résolu l'affaire du Dietlov Pass. Il dit soumettre une hypothèse qui joue pour certaines choses. Voilà, lui-même... Voilà, je, je lui ai parlé, il a clairement dit, voilà, ça n'explique pas tout. Euh, on peut imaginer que les autres, justement, ils sont tombés dans le ravin et que, voilà, il dit clairement, c'est pas, ça résolue pas l'histoire, en fait. Ouais. Mais c'est une explication qui, c'est mmh. la première explication pour dire pourquoi ils sont sortis de la tente de cette manière qui joue. Pourquoi est-ce qu'ils sont sortis avec suffisamment de panique pour ouvrir, pour déchirer la tente, mais qu'après, ils sont partis tranquillement. C'est la seule théorie qui explique ça. Donc c'est pour ça que je suis quand même contente qu'il y a cette théorie parce que ça oui. me rend un tout petit peu moins tarée dans ma tête, tu vois. Oui, parce que du coup, forcément, tu te dis, ok, bon, il y a déjà peut-être potentiellement une partie de l'histoire qui est résolue. Exactement. Voir toute l'histoire si les autopsies ont été mal faites. Voilà. <rire> Mais on est toujours obligé de dire que voilà, il y a des choses qu'on ne saura jamais. Et malheureusement, il n'y a toujours pas une théorie qui expliquera tout et... Si un jour, s'il y a un dieu qui existe et puis on a le droit de poser une question, moi c'est ça. C'est juste, je veux voir tout ce qui s'est passé. Sur le Diatlov Pass. Ça me hante, je veux savoir. Alors voilà, ça c'était l'histoire du Diatlov Pass. Et pour finir, je vais juste dire quelques petits mots sur les victimes. Ouais. Donc, on va commencer avec Yuri Doroshenko. Donc, lui, il était en quatrième année d'études euh, d'ingénieur en communication radio. Ok. Il avait une sacrée réputation, ce mec. Euh, notamment pendant une, euh, une soirée camping qu'il a fait avec l'université. Ils se sont fait charger par un ours. Et lui, il a décidé du coup de faire fuir l'ours avec un marteau. Et il a réussi. 
Ah oui Sacrée réputation, le gars. Et du coup, à l'université, c'était un peu la star. Mais donc, le gars qui n'a pas peur, quoi. Le mec, il n'a pas peur. Et il avait 21 ans. Ah, oh, le pauvre. Ouais. Mon Dieu. Euh, Ludmila Dubnina. Euh, c'était la plus jeune du groupe. Mmh. Elle était aussi en quatrième année de l'université. Elle étudiait l'économie et l'ingénierie. Elle aimait chanter et elle aimait la photo. Et elle aussi, c'est une monstre badass. Euh, pendant une randonnée, euh, elle s'est fait tirer dessus dans la jambe par un chasseur. Donc accidentellement. Mais elle a réussi à rentrer sans autre. Et c'était vraiment ça. C'était une femme hyper forte physiquement et spirituellement. Et elle avait Elle avait juste 21 ans. Oh mon dieu. Et... Ouais. Non, elle avait 20 ans, pardon. Elle avait 20 ans et elle a été enterrée le jour de son 21e anniversaire. Waouh Igor Diatlov. Donc, c'était le chef de la randonnée. Il était aussi en étude d'ingénierie euh, en communication radio. Ouais. Tout le monde disait qu'il était hyper talentueux. Euh, pour ses, euh, des autres randonnées qu'il a fait, il a euh, créé et assemblé de toutes pièces une radio lui-même. Donc ça, il faut vraiment dire, c'est un truc, à l'époque, ça ne se faisait pas. Les gens n'arrivaient pas juste à fabriquer leur propre petite radio. Il a aussi créé euh, un réchaud qu'il a utilisé euh, pendant la randonnée euh, qui maintenant porte son nom. Donc c'était vraiment un mec, c'était un petit génie. Il était méticuleux, il avait une forme physique redoutable et c'était quelqu'un vraiment de gentil et courageux. Euh, il disait toujours qu'il prenait soin de, des siens. Il avait 23 ans. Alexander Kolevatov. <rire> J'en ai marre des noms. Les noms sont durs. Ah, hein, oui, les noms ils sont, sont compliqués. Euh, lui, il était étudiant en physique nucléaire. Et là, on va voir un russe qui va nous dire, mais pas du tout. Pas du tout. <rire> C'était pas du tout ça. Euh, il était étudiant donc, en physique nucléaire en quatrième année. Et lui, il avait vraiment eu une enfance très compliquée euh, de la guerre, de la pauvreté, de la mort. Mais il a réussi à tout vaincre pour aller à l'université. Et il était décrit comme quelqu'un de très actif et très sociable. Il avait 24 ans. Il a un petit air de Mario Casas. Hein. <rire> J'aime préciser. Alors, Zineda Kolmogorva. Euh, elle était en cinquième année, euh, aussi ingénieure en communication radio. Elle, pendant une de ses randonnées, donc avant le, le Diatlov Pass, elle a été mordue par une vipère. Et malgré la douleur et la difficulté à marcher, elle a refusé que ses camarades portent ses affaires, car elle ne voulait pas leur causer du tort. Elle était là, c'est mon poids à porter, et même blessée, elle est allée jusqu'au bout de la randonnée en portant toute sa charge. Elle était énergétique, remplie d'idées et aimée par tout le monde. Les gens étaient naturellement attirés par elle, et elle traitait tout le monde avec gentillesse et respect. Elle avait 22 ans. Euh, alors, Rouchtem Slobodan. Donc, il était diplômé de l'université. Euh, C'est un homme de parole. Il jouait aussi la mandoline et il l'amenait avec lui lors des randonnées pour amuser euh, ses camarades. C'était un excellent athlète qui aimait les risques. Nicolas, euh, Nicolas Thibault Brignol. Il était diplômé d'ingénierie civile. Il travaillait dans le département de la construction. Il était très populaire et tout le monde le connaissait pour son énergie, ses idées toujours nouvelles et sa gentillesse. Il avait 23 ans. Simon Zolotaryov, il était diplômé en éducation physique. Il était professeur. C'était le plus vieux du groupe. Et aussi, tout le monde disait qu'il était très mystérieux parce qu'il aimait bien qu'on l'appelait Sacha. Et personne ne sait pourquoi. <rire> Il était dans l'armée et il a reçu quatre médailles à l'armée. Wow. Et il est mort le jour de son 38e anniversaire. Et on va finir avec Yuri Krivonichenko. Euh, C'était un des meilleurs amis de Diatlov. Ils ont fait énormément de randonnées ensemble. Lui, il était étudiant en construction et hydraulique. Euh, il travaillait dans une centrale nucléaire après ses études. Et il était même là lors d'un du, lors désastre nucléaire, en fait. Donc vraiment, c'est un mec, il, a, il en a vécu des choses. 
et il faisait un million de blagues. Il essaie, il est toujours de donner le sourire aux autres. Au point où il était visiblement un peu insupportable. <rire> où euh, ils disent qu'il y a une fois, il voulait en fait que Ludmilla lui paye un café. Et elle a dit non. Et du coup, il a commencé à chanter de plus en plus fort jusqu'à ce qu'elle dise oui. <rire> Au cas où. Au cas où. <rire> il chantait la chanson I Love You Life qui était sa chanson préférée. Il avait 23 ans. Et ça, c'est l'histoire du Dyatlov Pass. Alors, si jamais les photos, elles sont hyper poignantes sur euh, le site internet, il y a à chaque fois aussi, directement sur chaque personnage, les photos. Et franchement, elles sont hyper poignantes quand euh... on écoute en même temps euh, <rire> le, petit, le petit passage, là. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et aussi que maintenant, voilà, il y a un peu plus de détails sur les personnes, les victimes du Diatlov Pass que sur les agresseurs après ça c'est une affaire aussi c'est pour ça qu'on on s'est peut-être plus attardé aussi sur l'affaire bon elle est très longue à expliquer oui. mais c'est aussi une affaire où il n'y a pas de justement on ne met en en fait il y a beaucoup de théories il y a beaucoup de choses comme ça mais on ne met en cause aucune personne on ne va pas parler des agresseurs euh, mais on va parler des, des, des victimes puisque forcément on, on ne sait pas ce qui leur est arrivé mais c'est pour ça aussi qu'on va s'attarder plus sur l'histoire que... parce qu'il n'y a personne qu'on met en cause et on ne met la lumière sur aucun méchant si on veut exactement c'est vraiment plutôt sur qu'est-ce qui aurait pu arriver c'est des théories, des choses comme ça mais de nouveau, il n'y a pas de c'est pas un tueur en série, c'est pas un agresseur c'est pas... pas un pédophile, c'est pas des choses comme ça donc on... c'est pour ça qu'on s'est attardé aussi plus sur l'histoire exactement, plus sur l'histoire et puis quand même voilà finir avec vraiment juste quelques mots sur chaque personne rendre hommage à ces personnes. Exactement, parce qu'on parle toujours des théories, toujours de que c'est inexplicable, mais c'est vrai qu'on ne s'attarde pas vraiment sur le fait que c'est des vraies personnes. C'est ça. Et le... ça, c'est le plus important, c'est que là, on... voilà, c'est des vraies personnes. Le problème, il est là. C'est vrai que, que ce soit n'importe quoi sur Internet, c'est toujours l'histoire qui est prise en première, que ce soit une agression, n'importe quoi, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Mais les gens oublient des fois que... Qu'est-ce qui s'est passé C'est pas un film en fait, c'est vraiment des personnes qui ont vécu ça et qui ont vécu l'atrocité. Parce que de mourir en hypothermie, il faut pas rêver, hein. c'est pas, pas joyeux. Hein. C'est pas à 85 ans, dans son lit un soir, on se réveille pas le lendemain. Mais ils étaient tous tellement jeunes. Hein. Aussi. Ils étaient tellement jeunes. Et c'était des gens graves. Sinon ils avaient tous 20 ans. Et c'était des gens aussi très braves parce que... Ben, euh... Universitaires, randonneurs... Qui se oui, fait puis... mordre par des vipères voilà. et qui courent après des ours et qui sont gentils. Et c'est vraiment ça, c'est que ça c'est vraiment le truc, il faut regarder les photos parce qu'on voit la camaraderie. La... Oui. Et on oui. voit qu'ils s'aimaient et qu'ils étaient gentils. Et, et que c'est vraiment quelque chose d'amical. Exactement. On espère que ça vous a plu et du coup on va vous reposer la question. Combien, pouvez -vous... Enfin, combien de noms pouvez-vous donner d'agresseurs ou de tueurs et combien de noms pouvez-vous donner de victimes ouais. Bon, là, en je gros, pense que par euh... contre, ils ne vont pas les donner parce qu'ils sont un peu compliqués. <rire> ils sont un peu compliqués. <rire> Yuri, Yuri. Yuri, on va s'en rappeler. Yuri. Yuri, on s'en rappelle. Voilà. Et du coup, on vous retrouve euh, pour le prochain épisode. C'est Marion qui va vous présenter l'histoire de... Sophie Le Tan. Voilà. On se réjouit de vous retrouver. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. À bientôt. À bientôt. <rire>